0: Ist es Ding an. Ja, aber er läuft. Das Lichtlein brennt. Könnt ihr mich hören?
1: Und schon wieder gute Laune. Und schon wieder gute Laune. Und schon wieder gute Laune, MML. Ja, du bist offensichtlich schon im WM-Fieber,
0: ne? Du bist wieder der erste Streikbrecher. So. Wir haben uns doch darauf verständlich nicht zu so gucken. Ja, aber jetzt, wo
1: wir doch Gas gekauft haben, jetzt ist doch alles in Ordnung. Das ja, ist natürlich auch wieder das sind, sind doch jetzt, jetzt unsere Freunde. Das sind unsere Freunde.
0: Und jetzt muss es auch mal Schlüssel mit der ganzen Kritik, es ist jetzt WM, wir sind wieder, wer. wir haben gegen Spanien gewonnen, 1-1 <lacht> und jetzt ist aber auch mal gut jetzt hier. Man oh. muss auch mal die Küche im Dörf lassen. Wissen aber kann man zusammenfassen, Sonntag erst Gas gegeben und dann Gas genommen? So ist es. Ja, aber ja. Das ist kaum. ich sag's mal so. Kaum trifft Füllkrug, knicken die Kataris ein. Ne? Ja, ich sag's nur, ich stelle nur Fragen.
2: Ja. jetzt liest der Opa wieder seine Tweets vor. Ich werde verrückt, ey. Es, es ist wirklich furchtbar. Hast du noch ein Lukas, ja, es ist
0: übrigens, ist übrigens eine Unsitte. Ich möchte da gleich darauf hinweisen. Ich finde es eine absolute Unsitte, jedes Mal darauf zu verweisen, dass ein Satz, der hier geäußert wird, schon mal getwittert <lacht> wurde. Ich weiß, du, ich weiß jetzt, wo Plasberg hart, aber fair nicht mehr äh, ist, dass du irgendwie den Bogen schlagen willst zwischen dem Faktencheck und äh, Brigitte Büschers äh, kleiner äh, Internetstube. Aber äh, das ist, äh, ist ich sage es ist nicht von Mehrwert für unsere Hörerschaft.
2: Es schwingt aber was anderes mit. Ja, aber es ist es ja, ist ja sozusagen äh, jedes Mal die große Verbeugung davor, dass ich dir wirklich folge in den sozialen Netzwerken. Das ist doch weil dein Problem.
0: Doch, weil, meinst du, das ist eine Qualität? oder weil, Das ist doch nur ein Ausweis von zu viel Tagesfreizeit. <lacht> ja, Leute. aber wollen,
2: wollen wir mal ganz kurz beim Thema Bitte. bleiben? Ja? Weil hier ja. jetzt schon wieder... Schon, Thema, hier schon wieder der ein Thema Weil diesem Mike Möcker den party zurückgebracht hat. In das Podcast. ist richtig. Ich, ich habe immer noch nicht abschließend klären <lacht> ja. können. Wir haben zwar gestern miteinander telefoniert, Mike, ja. aber ja. mir ja. wurden Bilder zugespielt ja. von der Kollegin Lena Kassel. Das ist eine, eine Unverschämtheit. Du, ähm, nach dem Deutschlandspiel im Call für den Daily saß. Ich fasse kurz zusammen für die, die es natürlich nicht gesehen haben und auch Miki. Ja. Schwarzes Deutschland-Trikot. Also, also stand dir sehr gut. Und dazu natürlich die One-Love-Binde. Das ist klar. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ist der Mann, ist mein Freund Mike Nöcker so auf die Straße gegangen? Also da du ja auch St. Pauli-Fan bist, hätte es mich nicht gewundert, weil ihr nehmt ja jede Symbolik mit. Aber warst du so öffentlich? Hast du selber Public Viewing organisiert, um die One-Love-Binde öffentlich tragen zu können?
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Und ich finde ja, es auch nur Unverschämtheit, dass äh, dieser kleine Moment der Zweisamkeit <lacht> zwischen Lena und mir so zerstört wird, ähm, weil sie es ist ja, naja, ich bin entsetzt. Ja, ach so, guck, siehst du ja, er geht dir ja aber schon die Munition aus. Ne? Ja, aus also es ist wie Deutschland bei der, wie, wie die Deutsche Bundeswehr, da geht ja schnell die Munition aus. Ne? Also das Deutschland Trikot, weil das Deutschland-Trikot hatte ich an, ja. deswegen war es ja schwarz mhm. und die One Love-Binde hatte ich gerade vorher geschenkt bekommen.
0: Ich ich für meinen Teil habe die One Love, binde natürlich auch während der WM, aber ich trage sie um die Augen, also um einfach nichts sehen zu müssen. Ich bin da im Grunde, also ich sag's wie es ist äh, und da werden natürlich äh, hier unsere literarisch begabten äh, Hörerinnen und Hörer, wobei bei uns bei MML ist glaube ich Gendern unnötig, also unsere Hörer, ähm, die werden natürlich äh, als geschulte Kenner der... Homer sagen, wissen, ich habe mich während des Turniers wie Odysseus an den Mast binden lassen, um dem Sirenenklang der FIFA äh, nicht erliegen zu müssen. Ich habe die One-Love-Binde um die Augen getan und äh, versuche es, ich möchte es vermeiden, ein Spiel zu gucken, aber habe es dann doch in einem britischen Pub geschafft, mit Oliver <lacht> Polak zusammen äh, Deutschland gegen Spanien zu gucken. Und lustigerweise hat mein Freund Oliver Polak Immer wieder durch fußballerische äh, Fachkenntnis geglänzt. Da kam dann plötzlich das ein oder andere raus, wo ich dachte, Deubel, wo hat er das denn jetzt her? <lacht> also alles irgendwie überraschend.
2: Und äh, ich glaube, es, äh, wie sagt Markus Lanz, darüber wird zu reden sein. Aber können wir mal kurz zusammenfassen? Nach zwei Vorrundenspielen der deutschen Mannschaft. Seid ihr nach draußen gegangen? Also du warst in einem Pub in London beim ja. zweiten mhm. Spiel. Ich glaube, das erste hast du nicht geschaut, Micky. Das ist richtig. Weil, das ja, ja das das auch, äh, weil genau. du wahrscheinlich in einem... Weil, weil du irgendwo zwischen Hamm und Köln standst mit der Deutschen Bahn und auch gar kein Internet hattest wahrscheinlich an einem Mittwoch um 14 Uhr. Nee, da, nee, da findest, nee, auszugehen.
0: nee, nee. es war, es, war, es war tatsächlich, ich hatte die Chance. Ich, habe, ich war in Berlin, um äh, den 30-jährigen Geburtstag meines Senders NTV äh, zu, ähm, äh, auf einem Podium zu moderieren. Unter anderem mit unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Wollte ich nur mal gesagt der haben. Der ist
1: nicht so wichtig, aber Uli Höhnes war auch da. Und
0: da darüber da. wird gleich zu reden sein. Das machen, das machen wir, auch. wir gleich. Nee, Und dann war ich um 14 Uhr im Hotelzimmer, also pünktlich zum Anpfiff, und habe mir erstmal eine halbe Stunde aufs Bett gelegt und ein Nickerchen gemacht. <lacht> und während ich mich dann anzog, da habe ich beiläufig ein bisschen in das Spiel geguckt. Da stand es auch 1-0 und das war alles irgendwie okay. Und dann spazierte ich durch Berlin. Und als ich an dem Ort ankam, wo ich sein sollte, da war es dann plötzlich schon eins zu zwei und da habe ich gelacht.
2: Also ich dachte, du hast, ich dachte, du hast gesagt, Deutschland, Japan, das schaue ich mir nicht an. Und der, dein eigener Kompromiss war dann einfach so ein Bukake-Filmchen auf dem Hotel-eigenen Hotel auf dem Pay-TV-Kanal. So. Gottes Willen. Sag mal.
1: Es ist sag mal, eigentlich, Ich habe kurze Frage. Erstens, ja? Hamm. Ist das nicht, dass Moses unter den, äh, unter den äh, Bahnhöfen, so. da ja, wo ja. die Züge immer geteilt werden? Genau. Das, ja, ja. Richtig. Das war die eine Frage. Und wenn wir schon in der Nähe von Hamm sind, beziehungsweise wenn wir schon in Hamm sind, kannst du uns ganz kurz nochmal für. Ich habe ganz viele Briefe bekommen von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, die. die Lieber den
2: Weihnachtsmann.
1: Die <lacht> den Skandal in Erkenschwick nicht verstanden haben. Kannst du ja. uns das nochmal ganz kurz erklären? Ich, meine, ja, ich klar. töte dich!
2: Ich bring ja, dich um!
0: <lacht> wobei, wobei, eines, eines, wobei eine sagt. <lacht> <lacht> aber ihr wisst, aber ihr wisst schon, ihr wisst schon, dass wir es in die regionalen äh, ja, Zeitungen geschafft haben. Das ne? <lacht> ja. ist ja fantastisch. Ja. Übrigens sehr, sehr lustig, weil eine Komponente an der ganzen Geschichte, die ist mir als Ruhrgebietler wirklich überhaupt nicht aufgegangen. Und das machte ja einer der Veranstalter der Gegenseite, der Gastmannschaft, ja dann auch kurz auf, weil er sagte, also äh, irgendwie 300 Leute zum Freibier einzuladen bei einem Jugendspiel, das fanden wir unangemessen und ich lese mir das durch und denke, hä? Wo ist denn jetzt das Problem, wenn da alle Bier saufen, während da irgendwie Elfjährige ja. spielen? Aber... Wo der also Unterschied zwischen
1: Schützenfest und Jugendfußball?
0: Ja, ich habe das wirklich, und da merkt man natürlich, dass also ganz tief in mir drin dann doch schon irgendwie so das Sternzeichen Maurerkelle schlummert. So dieses, <lacht> ja, aber wie, wo ist denn das Problem? Wenn das, die soll doch spielen, die soll ja nicht saufen die irgendwo in mir
1: tief <lacht> So, Freunde. Ich merke, ja.
2: ich merke mit meiner anfangs eingeleiteten Frage, ich wollte ja darauf hinaus sozusagen, wie ihr das jetzt geschaut habt. Also ich hatte Ma Mickey abgearbeitet, aber Mike, du bist schon so devot, dass es dir egal ist, ob ich dich auch noch frage, wie du denn jetzt, also wenn du nicht mit, ja. wenn du nicht halbnackt und nur mit einem Deutschland, also wenn du nicht wie Goleo nur mit dem Deutschland-Trikot bekleidet <lacht> und der One-Love-Binde und du den Du hast Ober mich ja nur oben gesehen. Ja eben, weiß ich ja nicht. Das ist ja meine Frage. Wie hast du ja. denn dieses Spiel geschaut? Also, in,
1: in deiner Fantasie jetzt wahrscheinlich in einem äh, Open Air Swinger Club irgendwo in Breitscheid. <lacht> Aber das ist nicht so. Äh, ja. Zu Hause mit so, okay. meinen Kindern und mit äh, Freunden, äh, genauer gesagt. Also alleine.
2: Genau. Dann also dann, dann, <lacht> war, dann war ich ja der Einzige, der sich sozusagen an die Front bewegt hat, weil ich habe ja wirklich gesagt, dieses zweite Spiel. Ja. Nachdem ich äh, das gegen Japan um 14 Uhr auf der Couch verbracht habe, das ja. gucke ich mir wirklich in der Kneipe an Und da ist mir was aufgefallen. Die Leute wissen nicht mehr, was sie tragen sollen. Also ist es dann okay? Also man geht schon raus, mhm. ja, also sozusagen ja. der Akt des Rausgehens ist ja auch schon eine Art von ja. äh, umgekehrter Rebellion. Ja. Und dann weiß man aber nicht, also diese, man kann sich ja nicht mehr das Schwarz-Rot-Gold ins Gesicht schminken. Und das äh <lacht> ja, hat macht ja, sowas. gibt es in Fußball knall. Ja? ja, also ich, ich rede ja, ich beobachte ja die Leute, das ist jetzt eine Beobachtung, ja. Aber, Und, aber ganz kurze Frage, nur
0: be bevor du weitermachst. Also, das Problem bei Schwarz-Rot-Gold ist ja heutzutage, auch wenn du zu viel Schwarz nimmst, dann rutscht du natürlich mittlerweile in den nächsten Skandal. Dann bist du plötzlich wie äh, Tommy Gottschalk in Beverly Hills, <lacht> der sich gefühlt hat wie Jimi ja. Hendrix. Da ja. muss man ja aufpassen, wenn der Schwarzanteil zu hoch ist, ja. dann kann es sein, dass du schon morgen ein Hashtag bist. Und das ich, alleine deshalb ja. ist davon schon abzuraten.
2: Und was zieht man an? Also zum Beispiel das ja. Trikot von Boateng von 2016 kann man ja auch nur noch als
0: Wifebeater tragen. Absolut, ja,
2: absolut. Also da geht es schon los. Ne? Es
1: ist nicht einfach. So Freunde, ja. darf ich mal zur Ordnung rufen jetzt hier? Aber bitte doch. Musik bitte. Hier ist das erste deutsche Internet mit eurem Lieblingspodcast Fußball MML und eurem LieblingsTwitterer Mickey
2: Beisenherz.
1: <lacht>
2: Jawohl. Ja. Und hier ist der, der zukünftige DFB-Präsident. Hier ist Mike Nöcker.
1: Das ist richtig. Woher wusstet ihr das? Herzlich äh, vielen vielen Dank. Dankeschön. Es wird sich viel tun dort an der Spitze. Kann ich nicht gleich gegen Gianni
2: Infantino bei der FIFA kandidieren? <lacht> Aber wunderbarer Satz von Holger Gerz über unseren. Oh, äh, neuen ja, DFB-Präsidenten Neuendorf. Den ich auch hat,
0: zitieren. Jetzt wirklich? bist du mit den wichtigen Sachen zuvor gekommen.
2: <lacht> Siehst du, der eine macht nur Quatsch heute und ja. der andere hat plötzlich sich vorbereitet. Er sagt, er hat wunderbar in der, auf der, in der Seite 3 vom vergangenen Wochenende geschrieben ja. über, über, über Neuendorf, unseren DFB-Präsidenten, der seine Brille so weit oben balanciert, als hätte er dort noch ein anderes Paar Augen versteckt, <lacht> um den Überblick zu behalten. Großartig. <lacht> das ist eine so fantastische Beobachtung. Ja, wegen ja. wunderschöner Satz, hier ist Lukas Vogelsang. Ach, vielen Dank, Mike. Man, es ist ja, es ist ja harmonietriefen, Leute. Das ist ja unfassbar. Ja. Miki, aber weil du der Einzige bist mit Kamera, sendest du live aus den 70er Jahren? Was ein sensationelles Setup da mit Tapete und den Lampen Geil, und, ne? und so? Es ist ja. Wahnsinn.
0: Ja, und dann auch noch meine, meine Knitterfresse und die alte Strickjacke von Peter Frankenfeld. Also, es ist, genau, also ich sende aus den 70er Jahren. Die, die, die Antwort ist natürlich. Hilfe, mich hat ein fremder Mann gefangen genommen. Ich bin <lacht> bereits seit zehn Jahren in diesem Hotelzimmer und ich weiß nicht warum. Und ab und zu kriege ich Essen reingeschoben und versuche später herauszufinden, warum. Und irgendwann werde ich mit meiner Tochter schlafen und habe ich jetzt das Ende von Oldboy
1: gesponsert, äh, gespoilert. Ge <lacht> 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 ich hingegen habe mir extra dir zu Ehren ja. einen Rollkragenpullover angezogen, was ja. Du mittlerweile jetzt auch noch. Das
0: mal wirklich gut. Cool. Ey, ey, Böhmermann. Söder und der Promi-Makler. Alle drei habe ich,
1: so. hab ich jetzt mit dem... Achso.
0: <lacht> nee, du bist der Promi-Makel. Ähm... Ich habe, ich habe, ich, jetzt alle, oh, oh jetzt wird es aber, jetzt wird's aber salty hier, ne? alle haben jetzt irgendwie Rollkragenpullover, darf doch wohl nicht wahr sein, bei Mike wiederum, bei meinem Freund Mike Nöcker, da sehe ich es mit Wohlgefallen, weil es natürlich auch bedeutet, dass er jetzt modisch so langsam in seinen 40ern ankommt und das ist, glaube ich, also kommt kein Tag zu früh, sage ich jetzt mal, ne?
1: Ich habe äh, mal kurz eine Frage. Lass uns zwei Dinge relativ schnell abhaken, damit mhm. wir hinten raus viel Zeit haben für äh, den ganzen unnützen Krams, den Du hast recht, Wir begegnen wir im
0: Achtelfinale.
1: Finale? Genau. <lacht> <lacht> ähm, kann ich ganz kurz, äh, kleiner, äh, du hast es eben schon angedeutet, ähm, mhm. letzten Mittwoch hat dein großer Sender NTV ja. 30. Geburtstag gefeiert. Genau. Und ähm, Gut, der Bundespräsident war da und wahrscheinlich irgendwie auch noch ein paar andere interessante Leute, aber ja. Uli Hoeneß war auch da. Und ich, ja, und ich möchte ganz kurz ganz kurz äh, fragen, was, was ist passiert? Was hast du gemacht, Micky Beisenherz, dass er quasi vom Saulus zum Paulus geworden ist, nachdem er ja noch vor kurzem im Doppelpass ja. erzürnt und mit hochrotem Kopf angerufen hat so und ähm, den... Äh, Andreas Rettich beispielsweise, als den König der Scheinheiligen ähm, beschimpft hat, <lacht> weil er doch in, gegen, gegen Katar ist. Und ja. überhaupt seit der FC Bayern in Katar das ist, ist, besser. ist alles besser geworden für alle. Ja. Ähm, und jetzt schockierende Nachrichten von äh, Uli Hoeneß. Das er richtig. bezeichnet Katar und die WM dort als den größten Fehler des Fußballs und Gianni Infantino als...
0: Ich, ich,
1: ich hätte es mit meinen Worten als das letzte Arschloch von der FIFA be ja, benannt, aber so. Ja. So, sowas in der Art. Was hast du gemacht? Wie hast du ihn bearbeitet?
0: Ja, also sie erinnern sich ja an diese Szene vielleicht äh, in Casino Royale, wo sich äh, unser Mann in Hollywood, ich Clemens Schick, äh, rüberbeugt zu Le Chiffre, gespielt von Mats Mikkelsen, ihm einfach sowas ins Ohr flüstert. Und in dem Moment sieht man so. Ne? Aber oder man kann es auch anders sagen, um vielleicht die Dimension von von Uli Hoeneß so ein bisschen besser einzufangen. Oder die Szene, wo George W. Bush äh, den Kindern gerade was vorliest und einer beugt sich rüber und flüstert ihm was ins Ohr. Und dann guckt George W. Bush so ein bisschen, oh, oh, da ist aber was im Gange. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe mich mhm. bei Uli Hoeneß so ein bisschen vorgebeugt, habe nur. Piep, 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 piep. <lacht> oh nein, oh Gott, bitte. Da muss ich ja. Und da hat, und ich werde niemals verraten, was ich Uli Hoeneß ins Ohr geflüstert habe.
1: Ja. Aber Der hieß übrigens Patrick Schick.
2: Das ist wirklich furchtbar. Das ist wirklich, weil, egal, ich erkläre dir jetzt nicht, warum dieser Gag nicht gut ist für dich, Mike. Aber ähm, es ist. Ja. Es, können wir mal ganz kurz aber festhalten, wenn wir jetzt über Uli Hoeneß sprechen? Ich habe ihn umgedreht.
0: Also, ich sage wie es ist. Ja. Also Homeland-artig habe ich. Ja,
1: weil, du nicht mehr, cool. weil du umgedreht. nicht mehr aus
2: nächster oh. Nähe ins Gesicht gucken wolltest, hast du ihn einfach umgedreht. Der <lacht> den Rest der Veranstaltung einfach nach hinten We
1: Weißbierboarding. Du hast Weißbierboarding <lacht>
2: gemacht. <lacht> nein! Ich weiß
0: ja aus gut unterrichteter Quelle, dass Uli Hoeneß gar kein großer Weißbierfreund ist. Wisst ihr, was das Lieblingsgetränk von Uli Höhnes ist? Also das lieblingsalkoholische Getränk?
1: Oh, geil wäre geil wär jetzt, wenn sowas, keine Ahnung, äh, du trinkst ja Negroni, das ist jetzt mhm. nicht spektakulär genug, aber irgendwie ja. so, so Asbach-Cola oder so, das wäre ja, jetzt nee, lustig. Das ist
2: ja wie, wie diese beiden Russen, die damals in, in Kitzbühel in so eine Bar gekommen sind, wo sie gerade wirklich... Äh, hinter, hinter einer Wand äh, verschlossenen Cognac nach Jahrzehnten gefunden haben und das Glas hat 5500 Euro gekostet. Die haben sich zwei Nein. davon bestellt, haben gesagt, ich weiß es. wir hätten gerne zwei von diesen äh, Gläsern mit diesem Cognac und zwei Pepsi Light.
1: Ich, we ich, 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 ich weiß es. Das ja. Lieblingsgetränk von Uli Hoeneß ist Jägerbomb. <lacht> Schöne
2: Vorstellung. Das ist sein Name bei Knuddels. <lacht> Nee,
0: jetzt. Klingt, klingt so, Jägerbaum klingt so ein bisschen wie das, was wir den Ukrainern auch nicht liefern. <lacht> ähm, nein, es ist äh, es ist äh, Mai Tai. Uli Hoeneß trinkt gerne Mai Tai. Mai Tai am Tegernsee. Das klingt ich wollte schon ich gerade sagen. So trifft er
1: sich mit dem König? <lacht>
0: Ja, das klingt ja wie so ein Stank, also genau, er trinkt. Aber eine geile, so eine geile Schafskopfrunde,
1: ne? So mit, äh, mit, dem, mit dem thailändischen König und mit ja. Usmanov. Ne? Genau. Und, und dem Bratzo erklärt er dann hier, das ist Mai-Thai. Bitte, Bratzo, <lacht> machen Sie nochmal drei Mai-Thai. Ja? Das reimt sich ja. Und was sich reimt, ist
2: gut. <lacht>
0: Habt ihr gehört? Ach. Bitte, Usmanov und hier König, <lacht> wer heißt denn da noch? Rammerlenk, Ping-Pong. Ja, jetzt auf jeden Fall machen wir mal nochmal drei. So, bitte. Ja.
2: Aber kann man kurz was sagen? Schwochen also in der, in der Welt von Uli Hoeneß, nachdem Micky Weißer ja. ihn umgedreht hat. Ja. Katar weiterhin gut, mhm. Mhm. da geht es ein bisschen wie der Bundesregierung, ja. weil ja äh, es verändert sich und äh, Sponsor mhm. auf dem Ärmel und Airport in Doha und so alles gut. FIFA aber schlecht, mhm. weil sie den Fußball zersetzt. Richtig. Und dann ist er doch wieder im Herzen der Fußball Uli, ja. der der Nachthimmel von Belgrad Uli, der ich bin mit dem Flugzeug abgestürzt und trotzdem Manager beim FC Bayern geworden und der Fußball gehört mir und ich habe den FC Bayern an der Sebener Straße groß gemacht, Uli Hoeneß, der doch, doch, doch im tiefsten Innern den Fußball liebt und plötzlich ja. da steht und sagt, hm, vielleicht gehört das doch alles zusammen. Naja, die Kataris kann ich ja jetzt nicht kritisieren, dann hau ich jetzt mal auf die FIFA drauf. Irgendwie komme ich aus der Nummer schon raus, ich bin Uli Hoeneß. Hm. <lacht> Na, irgendwie so. Irgendwo, irgendwo dazwischen liegt seine Wahrheit. Womit ja. man aber sagen muss, dass er wirklich beim, ja vom Spiegel schon 2003, äh, fantastisch betiteten Fölle-Franz, Franz Beckenbauer, ja, ja gelernt hat. Also da ist er einfach in die bestmögliche Schule gegangen, weil das war ja immer dieses, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, mhm. ich kann ich kann mich schützend als Mutti Hoeneß vor Katar stellen, aber ich kann gleichzeitig diese WM plötzlich doch verurteilen und damit die FIFA, weil das geht. Weil was ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Da sind wir auch wieder ganz nah bei seinem, äh, wo ich eigentlich dachte, Freund, Infantino. Der stellt sich ja auch hin und erzählt einen Tag das, den anderen Tag dies. Also äh, fühlt sich Uli Hoeneß den einen Tag als Katari und den anderen äh, aber als Fußballfan. Es ist äh, ja einfach so, das ist ja so eine Machtfülle, und die ist ja auch gelernt über die Jahrzehnte, dass man sich hinschaut und sagt, ich kann eigentlich jeden Scheißdreck verzapfen, weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich beim Doppelpass anrufen darf. Ja. Naja, wahrscheinlich hat
0: Uli Hünnes sich dann auch so ein bisschen vom Sentiment äh, der Situation äh, anleiten lassen, als äh, nach dem Japan-Spiel die Quote ja einfach äh, als sehr beschissen ausgewiesen worden ist, zumindest für. Länderspielverhältnisse, also wir wir lernen, das ist alles relativ, 10 Millionen, wetten das, gut, 10 Millionen Länderspiel, scheiße, so, und äh, dann hat er wohl auch gedacht, ah, und also das war dann das Signal für Uli Hoeneß, der ja nun auch eine Art Volkstribun ist, dem dann aber in gewisser Hinsicht ja auch das Volk abhanden kommt, da hat er gemerkt, oh, es gucken relativ wenig Leute diese WM, dann ist sie ja wahrscheinlich dann doch eine Katastrophe. Und wer hat diese WM dahin geholt? Naja, das ist halt Infantino. Also ist Infantino eine Katastrophe. Fertig. Dabei war es ja Blatter. Aber... Ja, wobei Blatter, das ist ja auch wirklich interessant und Leute, die ziemlich nah dran sind, ähm, die bestätigen das ja, mhm. dass Blatter das wirklich kein Fan ja. der WM in Katar gewesen ist und dass er sich für äh, die USA eingesetzt hat. Und äh, dass äh, also Blatter genuin überrascht war, dass dieses Turnier nach Katar gegangen Aber ist. Aber nochmal
2: das Schönste, das Schönste Zitat. das ist wirklich auf viele Lebenslagen anwendbar. Ich habe nicht weggeschaut, ich habe nur nicht richtig hingeschaut. Ja auch aus der ZDF-Doku, wo er die, wo sie ihn dann in der Schweiz treffen in diesem in diesem Landhaus und er dann halt erzählt, wie er also Blatter, wie er diese äh, WM dann doch durchgewunken hat. Oder durchwinken musste. Aber ist euch immer aufgefallen, dass wenn wir über Infantino sprechen, man Blatter wirklich mittlerweile vergisst? Weil wenn wir mitten in einer Karikatur, in einem Comic wären, wäre es so, äh, da wäre Infantino so ein, ein riesengroßer, furchterregender Hellboy-Teufel und äh, Blatter wäre nur noch der ganz kleine Teufel auf seiner Schulter. Ja. Also mittlerweile hat sich das echt verschoben.
0: Ja, total. Ja, aber also ich meine, Blatter ist für Infantino das, was George W. Bush für Donald Trump gewesen ist. So. Wobei man der, der ähm, um in der Analogie zu bleiben, also war Donald Trump quasi für internationale Turniere jetzt äh, weitaus weniger gefährlich als George W. Bush. So. Also ist, äh, man, 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 äh, wir sind, das Froschgleichnis wurde ja auch gerne mal bemüht und wir sind halt einfach der Frosch, äh, bei dem der Topf immer heißer wird, aber möglicherweise äh, merkt der Frosch jetzt langsam, huch, äh,
1: ein bisschen, wird ein bisschen heiß um die Badebuchse. Ja, das glaube ich ehrlicherweise auch. Also, ja. lass uns doch mal, äh, bevor ich meine, wir haben ja dieses Thema Katar rauf und runter, haben wir schon relativ oft äh, besprochen. Jeder weiß auch, glaube ich, wie wir zu diesem Turnier stehen. Trotzdem ist es ja so, ähm, dass... Ähm, ja, der eine guckt mehr, der eine guckt weniger. Die Quoten gehen ja auch schon nach oben. Aber was mich mal interessieren würde und was vor allen Dingen Lukas Vogelsang mal interessieren würde, ist, wie ihr denn die mediale Inszenierung der Fußball-WM 2022 in Deutschland so erlebt. Oder wie Bild sagen würde, der Moderatorentest. <lacht>
0: Ich kann dazu, ich, ich kann dazu ähm, gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil mir auch ganz, ganz viel von diesem Turnier wirklich äh, entgangen ist. Es gibt aber so ein paar Dinge, die, äh, die passen natürlich überhaupt nicht zusammen. Und da würde ich jetzt noch mal zuvorderst so einen, einen Ausriss nehmen, der exemplarisch ist für diesen ganzen Umgang mit dem Turnier. Also du hast halt ARD und ZDF, die äh, für viel Geld dieses Turnier gekauft haben die äh, die Spiele zeigen, die äh, dann aber im Werbeblock Werbung für Saudi-Arabien machen, dieses wunderbare, äh, touristisch unbedingt zu erschließende und zu entdeckende Land. Und äh, dann wiederum uns äh, aber erzählen, warum dieses Turnier also völlig falsch ist und wie viele Menschenrechtsverletzungen es dort gibt und kommen dann aber wieder zurück zu den Spielen, die ja fantastisch versponsert sind und mit denen man natürlich auch Millionen einnimmt. Also, das kannst du drehen und wenden und da kannst du noch so häufig, also man kann es auch, man kann diese ganzen Berichte über die Menschenrechtsverletzungen auch nicht so wohlmeinend natürlich auch als Feigenblatt bezeichnen, äh, das benutzt wird, um in irgendeiner Art und Weise moralisch zu rechtfertigen, dass man für viele Millionen dieses Turnier und die Rechte daran erworben hat und natürlich auch Millionen an Werbegeldern reinholt. Das kriegst du, unterm Strich, kriegst du das niemals sauber gelöst. Und da ist dann unter anderem halt eben auch die Werbung für... Ähm für Saudi-Arabien nur exemplarisch, genauso wie die Dinge, dass man sich für äh, die äh, Aussage, den Bademantelspruch für Sandro Wagner als ZDF entschuldigt, denn diese Respektlosigkeit äh, vor der ähm, arabischen schrägstrich muslimischen Kultur, das gehört sich nicht und da muss man dann auch den eigenen Kommentator disziplinieren und ihm sagen, pass mal auf, lass das sein. Gleichzeitig sendet man aber ein Turnier aus einem Land, das äh, homo sexuelle als Menschen mit geistigem Schaden bezeichnet. Das heißt, diese Geisteshaltung tolerierst du ja dann gleich mit. Und da, du kriegst es nicht sauber getrennt. Da kannst du machen, was du willst. Und das
2: sind so meine Eindrücke. Weil das Beispiel Sandro Wagner zeigt, du kannst nicht eine Herabwürdigung mit der anderen verrechnen. Genau. Also Minus und Minus ergibt in dem Fall nicht Plus. Und ja. was aber mir auch aufgefallen ist, weil wir jetzt gerade im Werbeblock äh, Egal, ob es jetzt äh, ZDF ist oder ARD, aber im öffentlich-rechtlichen Werbeblock und das spätestens am dritten Turniertag verschwimmt das ja ineinander. Dann ja. weiß man gar nicht, wer, wo man einschaltet, außer man schaut wie Mike die ganze Zeit nur Magenta TV, was, ja. was ich nicht tue. Aber äh, da gibt es ja noch eine andere Werbung und da möchte ich dich, Mickey weil mhm. ich weiß, wie sehr du den Sportler liebtest, ja. fragen, was es mit dir macht. Was macht diese, <lacht> ist immer diese Landsfrage, aber was macht diese Werbung von Andrea Pirlo, wo er in der Wüste steht und dann zoomt die Kamera raus und dann ist es eine Werbung für Tourismus in Katar. Also mhm. nicht nur David Beckham, der mir herzlich egal ist, weil er vor, mhm. allen, Dingen, äh, weil er vor allen Dingen eine Pop-Ikone und eine Figur aus den Tabloids am Ende war ja. und nicht mehr der Fußballer, in den ich mich mal verliebt habe in den 90ern. Aber Pirlo gerade auch ja später als Trainer oder in der, mal, in der Spätphase als italienischer Mittelfeldregisseur, ja. ähm, Deutschland wird sich an 2012 erinnern, mhm. ähm, war ja für uns eine Ikone. Bröckelt das dann? Nimmt das Schaden? Oder kannst du das voneinander trennen? Dass du sagst, auf der einen Seite ist da der Fußballer, auf der anderen Seite ist da jetzt das Marketinghäschen äh, für die Kataris, was in der Wüste steht mhm. und, sich, äh, und sich einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche gönnt. Naja, also Pirlo
0: hatte seine größten Momente und äh, er erwarb sich unsere Zuneigung ja da, als er schweigend fantastische Pässe gespielt hat. Er spricht in der Werbung jetzt auch nicht. Und dabei würde ich es äh, da, da, dabei würde ich es belassen, ja, aber er hat leider dann noch, noch nicht mal einen Ball dabei, ne? Also, ich... Also, wenn Kantonar damit jetzt auch noch anfängt, dann, dann es langsam, dann wird's langsam problematisch. Dann fassen
2: wir doch mal zusammen. Er hatte seine größten Momente, als er schweigend Pässe gespielt hat und macht jetzt Werbung, was dann für ein Land, das anderen Menschen schweigend die Pässe abnimmt. So,
0: da, äh, da, da, schließt sich doch der Kreis. Ja, ich sehe das natürlich, ich sehe das natürlich, äh, mit, mit, mit einiger Verbitterung, aber das ist leider so. Wir dürfen dann, äh, also wir dürfen, wir dürfen Fußballer nicht vermenschlichen und machen da immer wieder und machen da den, immer wieder den alten Fehler und sind dann wahnsinnig enttäuscht, wenn sie sich dann doch wie Idioten verhalten oder halt eben keinen Sinn für die Dinge haben, die uns interessieren. Zum Beispiel
2: Menschenrechte. Die wichtigste Frage ist ja nur: Wird Pirlo in seinem Biopic, was ja bald rauskommt, dann von Morgan Freeman gespielt? <lacht> <lacht> Aber ich wollte mal, Pass auf, ich muss Mike mal wieder mit reinholen, weil Mike ja. hatte auf was anderes abgezielt. Deswegen hat er es ja den Moderatorentest genannt. Mike, willst du Mickey nochmal erklären? Was du eigentlich von uns möchtest. <lacht> das versuche ich seit ja, Jahren. Ja, aber ich du das. darfst jetzt nochmal. Ja? So, bitte.
1: Ich habe äh, tatsächlich angefangen, Magenta TV äh, zu mhm. gucken, mhm. weil sie eine, man muss es so sagen, wie es ist, fantastische Berichterstattung machen. Und äh, das Ganze in äh, wirklich auch, also bildlich, in sensationeller Qualität. Johannes B. Kerner ist äh, ein totaler Knaller, extrem viele Experten, die großen, großen Spaß machen, Michael Ballack, ähm, die, die Nachspielzeit von ähm, Ruth Hofmann und, und äh, Jonas Hummels ist toll, also ja. ich bin völlig begeistert ähm, von der Art und Weise, wie Magenta TV, die übrigens ja die Hauptrechtehalter an der WM in Katar sind ähm, und ja nur sublizenziert haben an ARD und ZDF, ähm, wie sensationell die das machen und wie sehr modern
2: das auch daherkommt. Ganz, ganz kurz, sagst du das, weil du es meinst oder weil du hoffst, dass sie meine Elf kaufen? <lacht> sag mal. Äh. <lacht> Nicht. Nein, ich sage das, weil das ich hoffe, Mädchen? dass Johannes mich mal
1: grüßt, wenn ich, um die Alster, wenn ich ihm um die Alster laufen bin. <lacht> das wäre echt das Mindeste, was Nein, ich wirklich
2: mal, tun kann. Ich sage sag dir Alster. ich habe da mit Claudius Seidel mal vor langer Zeit drüber gesprochen. es in den Medien ist es man ja nicht gewohnt, wenn jemand einfach nur lobt. Ach so, so ja. Man vermutet dahinter man. schon irgendeinen Eine Agenda. Arad. Oh, Eine Agenda. <Gülter> Eine Agenda. Nein, da, ja. aber macht auch der Michael Ballack einen guten Job? Weil den fand ich bisher als Experten immer ein bisschen schwierig. Also überzeugt dich auch Michael ja. Ballack in seiner Rolle dort bei Magenta TV?
1: Ja, total. Und also, was ich an ihm mag, was ich übrigens auch an... Ähm, Sami kidira mag, mhm. ist, dass beide mal anfangen, ähm, auch Positionen zu beziehen. Also auch mal deutlicher und, und auch mal personell kritisieren und ihre Meinung sagen und so weiter. Und das halt nicht alles immer so wegmoderiert wird, wie jetzt zum Beispiel, äh, nehmen wir mal in der ARD jemanden, der äh, im Stadion mit drin ist und auch ehemaliger Spieler mal gewesen ist. Ähm, so, wo alles immer sehr... Versucht wird, in Watte zu packen und äh, so ein bisschen kritisieren, aber auch nicht richtig und, und so. Das gefällt mir an beiden sehr, sehr gut. Inso, insofern, ich mag das. <lacht> du meinst,
2: du meinst, wo der, wo der Meinung sich oft in einem Bereich bewegt, die so grau ist wie der Haarschopf. <lacht> sehr schön.
1: Ja, sehr schön. Also insofern, ich mag, ich mag das sehr. Ich fühle mich da sehr gut unterhalten. Ich habe das Gefühl, dass es eine etwas modernere Art ist. Ich mag nahezu alle Kommentatoren, ähm, zu KommentatorInnen, Innen?
0: Na, Kommentator oh, ist gut. Wer, wer nervt dich denn? Ne? Da ist jetzt natürlich, jetzt kommt natürlich die die entlarvende Frage. Wer geht dir denn auf den Sack? Ne? So.
2: Deutlich weniger äh, als bei den anderen Programmen. Wie ich drauf gekommen bin, dass wir einfach mal über diese Moderatoren äh beziehungsweise über die Experten sprechen, das ist ja vor allem mhm. ein Expertentest war, als du uns, Miki, am Montag äh, eine Nachricht geschickt hast, gesagt hattest, dass du den Basler im Doppelpass äh, wieder oh. rela relativ unmöglich fandst, auch mit diesem äh, Einklatscher-Resonanzraum, den sie ja dann doch da mhm. bei Profis unter Palmen haben. Das hat, äh, mir, wirklich, das hat mir wirklich körperliche Schmerzen bereitet, muss ich, muss ich tatsächlich echt sagen. Da ist mir was aufgefallen, ja. weil natürlich der große Kontrast schon dort saß. Also das Symbolbild ist ja letztendlich, wenn die Kamera von Kevin Prinz Boateng auf Basler schwenkt und zurück. Mhm. Dann hast du jemanden, der immer als der Bad Boy des ja. Fußballs galt, spätestens nachdem er mich ähm, eben jenen Michael Ballack äh, quasi aus dem Turnier in Südafrika gegrätscht hat, noch ja. davor. Äh, die Wade der Nation, ihr erinnert euch. Ähm, ja. Kevin Prinz Boateng kommt, sieht, sieht wieder aus wie der Dressman, den wir schon von 2021 äh, gewohnt ja. waren und hat gute Thesen, gute Themen dabei und bleibt ruhig. Mhm. Und Basler ist ja immer kurz davor und ich meine das jetzt nicht im politischen, aber einfach so wie er ist zu hetzen. Mhm. Also, er ist ja eigentlich so äh, und ah, das fand ich ein Hetzen ist ein
0: großes Wort, ne? aber es ist halt ja, doch, Dann populistisch, dann pass auf, das streichen ne?
2: wir das H zu ätzen. Mhm, ja. Also er ist der, der immer ätzt, der, der immer irgendwie den, den sich auch den billigen Applaus abholt. Er ist ja der Kult-Mario, der Kult-Basler, genau. Basler, Basler ja. ballert und so. Und dann habe ich mal so drauf geguckt, was passiert eigentlich gerade in den Medien? Da mhm. hast du auf der einen Seite einen Kahn, der sich meldet und sagt... Äh, Eier würden in, sind in einem solchen Spiel wichtig oder könnten mhm. wichtig werden. Also sein, altes, tun, ja. sein Evergreen noch mal rausgeholt. Eier, ja. wir brauchen Eier. Was ja. ja irgendwie total antiquiert wirkt. Ein Kevin Prince Borteng setzt sich hin und sagt: Wir brauchen Herz. Das hört sich schon anders an. Mhm. So, und dann schaust du: Basler und Effenberg sitzen wieder im Doppelpass. Ja. Äh, Lothar Matthäus ist Videokolumnist bei der Bild. Das sind ja die ganzen alten Weltmeister, also insbesondere mhm. Basler aus den 90ern, die Europameisterschaftsgeneration. Du hast ja so diesen 90er-Fußball. Äh, ja. die, die Jungs, mit denen wir groß geworden sind, sind jetzt ältere Herren, aber sie sitzen immer noch da. Ja. Aber sie sitzen ja nicht mehr auf den Stühlen im Öffentlich-Rechtlichen, weil dort ist ja eine ganz neue Generation genau. angewachsen, nämlich die äh, Sommermärchen 2010 und dann 2014 Weltmeister. Hitzelsberger, mhm. Kedira, Kramer. Mhm. Äh, und das finde ich schon ein Kontrastprogramm zu dem, was wir sonst gewohnt waren. Also da ist ja etwas passiert. Und da ging es darum, wie ihr das wahrnehmt. Ähm, findet ihr das gut? Äh, wie findet ihr, wie die das machen? Und ist da wirklich was passiert? Also hat da ein Umdenken stattgefunden? Und was sagt das eigentlich über die TV- und Medienlandschaft aus, wenn der Boulevard quasi immer noch auf die alten Recken setzt? Und die anderen haben aber schon verstanden, dass du für ein anderes Publikum auch andere Gesichter brauchst. Und da äh, schließe ich natürlich auch Per Mertesacker und insbesondere Albert Schult mit ein. Genau, also es am Ende, am Ende braucht es natürlich, also ich habe auch nichts gegen beides, ja.
0: Ich finde es auch gut, wenn, wenn beide Lager äh, in einer solchen Sendung vertreten sind. Also dass du kannst natürlich auch äh, eine Sendung mit Basler, theoretisch, ja, eine Sendung mit Basler, Christoph Kramer, Almut Schuld und äh, Stefan Effenberg machen. Das geht auch, sodass diese beiden Generationen aufeinandertreffen und sich gegenseitig auch ein bisschen äh, ihre Generation erklären und sagen, woran es dann möglicherweise äh, hapern würde. Bei der neuen und deshalb geht es deshalb geht es nicht. Ja, weiß ich nicht, was heißt deshalb geht es nicht? Also theoretisch geht es ja schon, dass du beide zusammensetzt und dann hast du halt einen Austausch, dass du auch mal als jüngere Fußballergeneration äh, den älteren erklärst, warum äh, ihre Thesen äh, bei einer modernen Fußballgeneration vermutlich nicht mehr greifen würden. Ein paar andere Dinge werden wahrscheinlich auch im modernen Fußball immer wahr bleiben. Äh, und zwar äh, dieses Eiergleichnis, das ist ja im Kern ja nicht verkehrt. Natürlich, ähm, Eier, ist ja, Eier ist ja im Grunde genommen ja nur eine Chiffre für äh, extreme psychische Belastbarkeit unter Druck. so Und das, das wird im Leistungssport, im Profifußball natürlich nie falsch sein. Also, dass manche unter Druck einknicken... Und manche eben nicht. Und äh, um da mal ein bisschen auf das Spiel Deutschland gegen Spanien zurückzukommen, bevor wir gleich nochmal den Medienexkurs weitermachen. Also mehr Eier als Schlotterbeck bei seiner Grätsche gegen, ich weiß nicht welcher Spanier es war. Morata. War sogar, war sogar Morata, ne? Stimmt. Mhm. gegen Genau, Morata, klar. Natürlich war es Morata, denn Morata ist ja auch erst eingewechselt worden und traf dann ja auch. Also, mehr Eier oder von mir aus auch Wahnsinn kann man ja gar nicht haben, als in diesem Moment zur Grätsche anzusetzen, denn wenn die schief geht, hast du gleich mal wieder eine Elva äh,
2: gegen Deutschland verursacht. Also... Aber jetzt fällst du ja auch auf diesen Enkeltrick von Schlotterbeck rein, weil <lacht> der <lacht> müsste ja gar nicht in diese Grätsche gehen, wenn er vorher wüsste, wie eine Abseitsfalle funktioniert. Das ist natürlich also, wieder der Typ ist ja eine Liability, wenn er ja. es nicht schafft mit rauszurücken, er steht wieder falsch, dreht sich auch noch falsch, das hat Hitzelsberger ja. sehr, sehr gut analysiert, ähm, dreht sich dann auch noch falsch, dreht sich wieder rum, läuft dann und muss dann runter und sagt sich natürlich, pass auf, sie haben mich alle abgestraft ja, und an den Pranger gestellt, weil ich gegen Asano nicht runtergegangen bin, Na jetzt ja. gehe ich runter. Und das aber natürlich in dem Wissen, dass man ja sozusagen äh, der, und das meine ich jetzt nur fußballerisch, der, der junge Boateng, der Neuzeit ist. Also mhm. der, wo man immer denkt, okay, Nationalmannschaft bedeutet automatisch entweder Elfmeter oder mhm. rote Karte. Und mhm. das Wissen trägst du alles. Und dann machst du so eine... Ja, grenzgeniale und dann doch halbwartensinnige super ja, ja, absolut. Ja, das muss man, eher klar. Äh, ob das aber Eier ist und nur komple oder kompletter einfach kompletter Kontrollverlust, weiß ich halt auch nicht. Ne?
0: Tja, das ist, das ist auch in der Tat äh, im Nachhinein schwer herauszufinden. Schwer ich fand es aber als strategischen Move von Hansi Flick, um in dem Turnier einen möglicherweise noch sehr wichtigen Verteidiger psychisch schnell wieder aufzubauen, bevor der das Gefühl hat, ich spiele keine Rolle mehr in diesem Kader. Das war natürlich auch ein, also wahrscheinlich hatte die meisten Eier Hansi Flick, um in dem Eierbild jetzt auch nochmal zu bleiben, weil es ja gerade irgendwie so schön ist. Yeah. Denn das in der 80. Minute zu wagen, einen alles andere als stabilen Verteidiger und nach dem ersten Spiel ja auch psychisch wahrscheinlich oder mental ordentlich angeknacksten Spieler dazu bringen und zu sagen, pass auf, ich setze den jetzt ein in der 80. Minute in einem solch wichtigen Spiel, damit er sich mit ein, zwei gelungenen Aktionen das nötige Selbstbewusstsein holt, weil ich brauche den noch im Turnier. Das fand ich, fand ich äh, kühn
1: bis clever. Interessant ist ja sowieso, die öffentliche Wahrnehmung und die Panik mache nach dem ersten verlorenen Spiel versus möglicherweise, wie man dann eben sich doch durch ein Turnier coachen lässt oder durch ein Turnier coacht. Was ich die ganze Zeit immer dachte, als dieses Spiel gegen Japan verloren gegangen ist und alle ja im Grunde genommen schon gesagt haben, das war's, wir sind ausgeschieden, mhm. dachte ich immer ja, aber lass doch die anderen in der zweiten Runde erstmal gegeneinander spielen und dann gucken, wie weit es ist. Und das passierte dann ja auch, ja. dass tatsächlich dann eben Costa Rica äh, gewann. Also ich glaube auch, dass es genau, was du gerade beschrieben hast, dass die Tatsache, irgendwie Schlotterbeck wieder reinzubringen, ähm, natürlich eine mutige Situation war. Aber ich glaube auch, dass man als Trainer ein bisschen längerfristig denkt als nur in einem Spiel. Ja. Und schon auch äh, sozusagen aus dem Profitum heraus weiß, erstens, jeder macht mal Fehler. Und zweitens, ähm, man kann sich immer noch, äh, oder anders. Ich glaube, Fußballer können das relativ schnell abschütteln. Zumindest, mhm. wenn es nur ein, zwei Mal in einem Spiel passiert ist. Wenn es mhm. dann über eine längere Zeit wird, dann, dann frisst es sich natürlich ein. Zum Beispiel Und, über zehn Jahre.
2: So. Ne? Aber so. Es war doch aber auch von, von Flick trotzdem ein Wabonspiel, weil er bringt ihn auch noch auf der linken Seite, mhm. also nicht nur nicht als Innenverteidiger, aber dann auch noch auf der falschen, nicht gelernten Seite äh, und in dieser Außenverteidigerposition, ähm, zumindest habe ich das so gesehen, ich wusste nicht, spielen wir jetzt mit Dreierkette, was passiert da eigentlich und vielleicht hat sich das äh, Nico Schlotterbeck auch gefragt, was da eigentlich gerade abgeht, aber äh, es war, glaube ich, wirklich äh, die Idee, nicht die Mannschaft, sondern ihn zu stabilisieren. Aber ja. natürlich sehen wir an der Szene mit Morata, es hätte auch ganz, ganz entschieden falsch laufen können Allerdings. und schief gehen können. Und dann wäre Schlotterbeck übrigens auch äh, in der Öffentlichkeit komplett verbrannt gewesen. Ja, dann hätte er, dann hätte er uns zwei Niederlagen kostet, dann wären wir ausgeschieden wahrscheinlich. Genau. Ja. Ähm, ja, und das, Aber da siehst du halt, wie eng das alles beieinander liegt. Ähm, ja, und ein ja. Trainer kann ja auch nie wissen, welche seiner Maßnahmen greift. Auf der anderen Seite hm, hat er den überforderten Tilo Kehrer rausgenommen. Bei diesem Dreifachwechsel in der 70. kam ja eben nicht nur äh, Lücke füllkrug sondern mhm. es kam auch Sané, der den entscheidenden Pass spielt, und Klostermann, der schnell genug war, um auf die Seite zuzumachen. Weil plötzlich kamen keine Angriffe mehr über die linke Seite der Spanier. Kehrer, ja. nochmal, äh, vorher aktiv als Schwachpunkt... Äh, von den Spaniern ausgeguckt, war dann draußen, Klostermann hat die Seite zugemacht und hat im Verbund mit Sané und Musiala da ziemlich Druck aufgebaut, dann offensiv auch über die, über die Seite und das war schon sehr, sehr gut, nur du weißt ja nicht, was funktioniert, äh, auch Klostermann, der hatte seit Januar nicht mehr gespielt, was ist denn, Schön. wenn der, wenn der das zweite Tor über die Seite verschuldet? Dann stehst du ja als Hansi Flick auch wieder da und selbst dein, äh, einer deiner besten Freunde, Lothar Matthäus, sagt dann in seiner Videokolumne, ja, sorry, äh, der Hansi hat das vercoacht, das böse Wort. <lacht> ja, ja.
1: Aber, aber wir lernen eben auch, dass starke Führungspersonen sind auch in der Lage, eben äh, risikoreiche Entscheidungen zu treffen und
2: in diesem Fall belohnt zu werden. Und da sind wir übrigens wieder bei starke Persönlichkeiten, bei den TV-Experten, mhm. weil ist euch was aufgefallen, dass es überwiegend, und ich klammer jetzt mal ganz kurz äh, Almut Schult und äh, Per Mertesacke aus, weil sie Torhüterin ist und er Verteidiger. Aber das Gros der Experten, übrigens auch Michael Ballack, der für mich ja die Brückentechnologie ist zwischen den 90er-Weltmeistern und dann den zwei, 2014ern, ja. äh, das sind alles zentrale Mittelfeldspieler. Haben sozusagen haben die zentralen Mittelfeldspieler alle irgendwie eine so eine Prädisposition, dass sie total geeignet sind, am Ende äh, TV-Experten zu werden. Hitzitzberger, Schweinsteiger, mhm. Kedira, Kramer, das sind ja alles Strategen gewesen auf ihrer Position. Naja, und und die haben das Feld da, im Blick, ne? Und ja, haben ja, das Feld aus der da, Mitte im Blick, ja. Also da, das ist ja, kann ja kein Zufall sein in der mhm. Massierung. Also ja. Oder glaubt ihr, es ist ein Zufall? Naja, in der Mitte spielen doch die Schlauen, oder? Ist es so? <lacht> ja, ich, ich weiß, aber ich. Also Mertes Acker,
0: Mertes Acker, ja, gut. Mertes Acker Schuld, äh, mal jetzt ausgeklammert. Ja, also das, man, man würde durch, man würde durch äh, den, den Schnitt, den man da macht, zu dieser Annahme verleitet. Da müsste man dann wahrscheinlich mal ein bisschen zurückgehen und mal schauen, wer war denn sonst alles Experte? Günther Netzer. Günther Netzer, ja. Auf der anderen Seite haben wir den Verteidiger Thomas Berthold. Okay, ich kaufe die These. <lacht>
2: <lacht> ja, Nein, aber ich finde es find so schön, weil sie ihre... Ro ich habe mir da wirklich einfach mal Gedanken drüber gemacht, weil sie ihre Rolle auch so unterschiedlich interpretieren. Also Mike ja. hat das so wunderbar anklingen. Dass du hast ja auf der einen Seite ähm, an der Seite von Esther Sendlacek aus dem Stadion immer Schweinsteiger, ja. der ja ein bisschen hemdsärmeliger rüberkommt mhm. und ja. so auch wie 2014 sich erst in dieses Turnier hier, hier, hineinarbeiten muss. Ja. Auf der anderen Seite hast du aber diesen... Ich würde fast. Er macht
0: es sagen, quasi zu seinem Projekt, ne? Muss ja, und auf der folgen. anderen Seite ja.
2: aber sein ehemaliger Mittelfeldpartner Kedira, ja. der da ja doch wie so ein Staatsmann sitzt. Also immer ja, irgendwie ja, das Einstecktuch auf der Zunge, immer irgendwie sehr, sehr aristokratische, sehr adelige Analysen. Der weiß genau, was er da macht und dass mhm. er sich genau in diesen vier, fünf Wochen während des Turniers positionieren kann. Egal, mhm. ob er später mal äh, Präsident äh, beim VfB Stuttgart wird oder beim ja. DFB irgendwie eine Laufbahn einsteigt. Kedira positioniert sich gerade. Schweinsteiger grätscht sich weiterhin durchs WM-Finale. Hm,
0: ja. Du also meinst ja Rumpelfußball, ne? So ein bisschen so Ach, der. überhaupt
2: nicht. Schweinsteiger ist ja auch kein Rumpler. aber ich finde Schweinsteiger hat deutlich gewonnen gegenüber 2021. Da habe ich das gedacht, das ist ja unfair. Ist
0: <lacht> sehr unfairer Vergleich eigentlich. Ja, aber aber ja. da
2: habe ich wirklich gedacht, ist das unser Schweini, unser Schweinsteiger, der die Nationalmannschaft zum WM-Titel 2014, der muss doch ein bisschen was wissen über den Fußball. Er hat doch hunderte Spiele absolviert auf höchstem Niveau. Wieso kann der mir nicht einfach meine Taktik erklären und woran es gelegen hat? Wieso stolpert der so durch die Analyse? Und ich finde, das ist jetzt deutlich besser geworden. Ich äh, glaube, die haben auch noch mal mit ihm geredet. Aber es ist trotzdem kein Vergleich zu dieser Grandessa, mit der da äh, Sami Khedira sitzt. Und der ist sich dessen genau bewusst, was er da macht.
0: Ja, ja, absolut. Absolut.
2: Ach ja, also
0: wie gesagt, das, was mir so, das, was mir so zugespielt wird, so aus dem Expert*innenkreis, ist, dass insgesamt äh, leider nur wenig Platz für eine gewisse Fluffigkeit und Humor ist. Und mm. das finde ich ein bisschen bedauerlich. also ähm, Denn auch da wieder, ne klar, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, aber wenn man sich äh, jetzt die Be Betroffenheitslackierung da gegeben hat, obwohl man die ganze Zeit äh, ein Spiel nach dem anderen sendet und auch kommentiert, dann finde ich, kann man im Rahmen dessen auch durchaus die... Äh, humorige Note nicht verlieren. Und das scheint derzeit da nicht der Fall zu sein. Aber weil, alle oh. irgendwie das weil alle das Gefühl haben, äh, sie dürfen auf der Beerdigung nicht lachen.
2: Aber Moment, bitte, Mickey, Moment. Aber Jesse Wellmer hat ja. Bastian Schweinsteiger Sebastian genannt und dann hat er gelacht und dann hat sie gesagt, er kann sie jetzt auch Peggy nennen. <lacht> Wie Peggy Bundy? Also, ja, da ist doch Platz für Humor. aber ich sagen, Leute, ja. jetzt nichts gesagt jetzt, haben. Aber Leute,
1: jetzt jetzt mal ernsthaft. Ja. Nennt mir mal ein wirklich erfolgreiches Format oder eine erfolgreiche Zusammensetzung von mehreren Menschen, ja. die humorvoll über Fußball reden.
2: Ja, das
0: funktioniert.
1: Ja, also, war ich, ich, Mit
2: Max Jakob Ost? So, Also, bitte, bitte. Du bist so ein ja. Drecksack, Lukas ja. Vogelsang.
1: Ja. ja gut, also man, so man hätte... Man, man, du hättest man auch man einfach sagen können, nee, weiß ich nicht, nee, da ich, fällt ich, mir gar nicht. Ich nichts. wollte
2: ja. aber heute Breitseiten verteilen, ich fühle mich ich ich heute
0: schon, so. du bist ja wieder schon bist, in einer Angriffslaune. Du bist auf dem
1: Breitseitenplatz, ne? Ja, <lacht> <lacht>
0: sehr gut. Ähm, ja, naja gut, bitte, Lukas, wenn, das, wenn du meinst, dass das
2: wenn sein muss. Wenn das Niveau ist, wenn das Schule macht. Ja, bitte, ja. Dann. Das kannst, du ja alles komplett rausschneiden, ne? Ja, Fußball ja.
0: MML hätte als, äh, Fußball MML hätte ja auch als Wink und als Seitenhieb ja nicht gegolten, weil hier wird ja relativ wenig über Fußball gesprochen.
2: Ne?
1: Also gut, hast du also. auch wieder recht. Aber ja, dann sprechen
2: wir doch mal über Fußball. Jetzt mal ernsthaft. Mhm. Also werfen wir es mal rein. Äh, abgeleitet aus der Pressekonferenz vom lustigen Thomas Müller ja. und vom fast so lustigen
0: was ist das? Das ist die Gameshow-Hupe? Ja, das ist hier äh, ein, ein äh, Autokorso. Auto, Auto Auto ich habe einem hab äh, Studenten 50 Euro gezahlt nach dem äh, Deutschland-Spanien-Spiel, weil wir sind ja Werder-Wer. Und, ähm, und jetzt habe ich dem gesagt, pass auf, du fährst jetzt einfach mal hupend hier so ein bisschen um den äh, Block und ich habe dem, also der ist für 50 Euro, macht er das wirklich schon seit Tagen. Ich wusste nicht, dass Studenten so vergleichbar sind. Ist ja
2: eigentlich gelogen. Ja. Also was natürlich passiert ist, ich habe es ja hier in dem, in dem kleinen Ausschnitt von dir aus dem Hotelzimmer gesehen. Ähm, Miki teilt sich einen Raum mit Helmpeter und der ist soeben aufgewacht und hat im Unterhalt <lacht> erstmal eine Vuvuzela getrötet. <lacht> genau, so ist es. <lacht> ähm, aber uh. ja, also der sehr lustige Thomas Müller mhm. ähm, und der fast so lustige Niklas Hülkruck haben ja eine doch sehr launige Pressekonferenz gegeben, ja. äh, die umso bemerkenswerter war, weil sie ja plötzlich Konkurrenten sind. Auch deshalb, weil der arme Thomas Müller, der überhaupt noch nie ein Neuner war, Lieber Hansi Flick, aber ich glaube, Hansi Flick weiß das, da er ja auch Bayern-Trainer war. Thomas Müller hat ganz vorne nichts zu suchen. Er hat aber auch ganz rechts nichts zu suchen. Was natürlich die Auswahl relativ dünne macht, wo er denn dann spielen sollte äh, gegen Costa Rica. Weil vorne ist ja jetzt wahrscheinlich Niklas Füllkrug. Das heißt, ja. bei dieser Pressekonferenz hat er es mit einem, mit einem Konkurrenten zu tun. Und trotzdem war die Stimmung so gut. Sie haben ja auch gesagt, der Trainer soll entscheiden. Aber da gehen wir mitten rein in die Diskussion. Wer soll denn nun gegen Costa Rica spielen?
0: <lacht> ich selber habe mich übrigens ähm, in einem, ich habe mich selber bei einem absoluten Anfall von Größenwahn ertappt. Also die Anfälle gibt es häufiger, aber ich habe mich einmal dabei ertappt. Das muss man dazu sagen, als ich nämlich äh, vor zwei Tagen unter der Dusche stand. Nein, ich muss es anders anfangen, sonst kommen die Leute auf die falsche Spur. Ich Geil. selber, ich selber stand nämlich unter der Dusche, dachte über Füllkrug nach. Ich dachte über sein Tor, ne? ich glaube was 82. Minute oder so. Was die 82. Minute? Füllkrug, 82. Minute. Euer Cochea, <lacht> er wusste alles. Aber halten konnte er nicht. Nein, und dann stand ich unter der Dusche und dachte, noch, ja, es ist der Füllkrug. Ne? Und dann habe ich mir unter der Dusche den Satz Form schlägt Klasse ausgedacht. Nur um im Laufe des Tages beim Lesen diverse Artikel festzustellen, dass er da schon seit Jahrzehnten eine gängige Weisheit im Fußball ist, da war ich ein bisschen enttäuscht, dachte ich. Schade, ich, dachte, ich habe mir diesen Satz ausgedacht. Ich dachte, da ist mir aber mal was Geniales eingefallen. Form steht klasse, wie recht ich doch habe. Paul
2: Keuter hätte gesagt, Form eats klasse vor breakfast. So sieht es nämlich aus. Liebe Grüße, übrigens was macht der eigentlich?
1: Der, der ist, äh, glaube ich, surfen irgendwo in Chile oder... Ich hoffe, es geht know. ihm gut. Ich hoffe, ja. es geht ihm gut. Liebe glaub, Grüße ja. an dieser Stelle. Ähm, nein, 83. Minute für... Äh, 83. Die die
0: Minute für Krug. Nein, <lacht> aber es ist am Ende... also es wir spielen gegen Costa Rica. Wie sind die denn körperlich so drauf? Was ist denn da so dass Also die Spanier sind ja, wie man äh, ja mal sagt, ist ja jetzt... Wobei ist auch Quatsch. Ne? Ich glaube, der durchschnittliche Spanier ist wahrscheinlich auch 1,78 Meter. Aber ähm, der, der Spielstil der Spanier ist ja wohl eher dann so ein bisschen äh, das Quirliche, das Bewegliche. Und wenn du dann so einen Brecher wie Füllkrug gegen die spanische Abwehr da einsetzt... Ähm, da hast du auf jeden Fall nochmal ein schönes
1: Element. Ich, weiß, ich, ich ich, ich, kann's, ich weiß nicht, naja, wie Costa Rica die spielt. Die werden sich auf jeden Fall hinten reinstellen. Ja. Wichtig ist, aber wichtig ist ganz kurz zu sagen, Costa Rica ist
2: keine Laufkundschaft. <lacht> es gibt ja auch keine Kleinen mehr im Weltfußball. Ja. So. Ne, früher, früher es noch die Kleinen im Weltfußball. Litbarski und Icke. 1,68 Meter <lacht> und 1,69. Kennt ihr da eigentlich diesen geilen Spruch, dass Litbarski mal gesagt hat, man darf den beiden im Teamquartier kein gemeinsames Zimmer geben? Weil wer soll denn dann an die Klinke kommen? <lacht> so. Sehr schön. Äh, aber es gibt ja die Kleinen nicht mehr im Weltfußball. Nochmal, Japan, da sind wir ganz na nah dran an der Linealmeisterschaft. Japan schlägt Deutschland, Costa Rica schlägt Japan. Was sagt das über uns Deutsche aus, über die deutsche Mannschaft und über dieses Spiel? Also ja. es ist alles möglich. Oder ich weiß gar nicht, war das Günther Klein oder jemand hat bei Twitter geschrieben, Costa Rica hat bisher einen einzigen Torschuss abgegeben. Das war das Tor von Fuller gegen Japan. Es ist alles bereitet für ein Desaster aus deutscher Sicht. <lacht>
1: Sehr schön. Und, ja, und das ist so
2: ein bisschen das Gefühl, weil sie sind jetzt so der absolute Underdog. Wir sind ja wieder wer, weil wir es mal geschafft haben, 1 zu 1 gegen Spanien äh, zu spielen. Und dann kommt Costa Rica und kann natürlich, wir erinnern uns alle an die Gartenlaube in Castro Brauxe gegen ja. Südkorea. Oh, es ja. kann natürlich das neue Südkorea werden. Aber ich glaube es nicht. Witzig. Und trotzdem hängt es, damit zusammen, ob Hansi Flick über den Christoph Knäher in der Süddeutschen geschrieben hat, er ist ein Puzzlespieler, der zur gleichen Zeit zu viele und zu wenige Teile in der Hand hält. Mhm. Ähm, ob Hansi Flick die richtige Mischung findet. Und ich habe es äh, probiert, mit unserer Fanbase mal auszuknobeln. Da hat ja. jeder so seine eigene Meinung. Und meine Theorie wäre ja, und vielleicht geht ihr damit, mit, lasst den kompletten Bayern-Block spielen, ohne Thomas Müller. Und vorne einen richtigen Mittelstürmer, weil es ja alles daran erinnert, also Hansi Flick hat jetzt Füllkrug gebracht, das ist ja in etwa so, wie vor ein paar Wochen als Nagelsmann ganz hinten, ganz hinten bei, auf, auf seiner Resterampe, in in, auf der Bank, noch den Mittelstürmer Chubomoting gefunden hat sagt, ups, wir haben ja doch einen Neuner, den lassen wir jetzt mal spielen. Und plötzlich, die Bayern, die vorher äh, kopflos durch den September meandert sind, haben plötzlich guten Fußball gespielt, weil es kein Tanz mehr um die leere Mitte war, ihr Offensivspiel. Und das Gleiche könnte dir jetzt auch passieren. Du lässt die Künstler von der Leine, hast aber einen Fixpunkt vorne drin, der die Bälle prallen lässt, der anspielbar ist, der in die Kopfballduelle kommt, äh, der auch mal mit dem Rücken zum Strafraum steht. Ähm, der aber die Bälle auch verarbeiten kann, die sie ihm servieren. Deswegen glaube ich, die Bayern plus Füllkrug und Füllkrug damit sozusagen als Lichtdubel für Muting, halte ich für die beste Variante. Mhm. Dann sagen aber die anderen wieder ja, aber Serge Gnabry, der hat doch bisher nichts geleistet. Also so, so <lacht> ja. leicht ist es nicht. Übrigens,
1: Füllkrug ist ja auch ein Künstler von der Leine, aber das... <lacht> oh, also,
0: hm, ja. Na, jetzt ja bitte, aber hier, Lukas, da, bitte, bitte schön, schauen Sie die Edelfeder. Da hat sie wieder
2: eben, <lacht> <lacht> ja, aber das, also da, da wäre es doch toll, wenn jetzt einer von uns noch den Schröder machen könnte. <lacht> und ich bin's nicht
0: ich verweigere den ich <lacht> ja, verweigere den Schröder ganz da bin gern. ich wie Lars da bin ich wie Lars Klingball ich verweigere mittlerweile den Schröder aber ich nehme ja. euch
2: Mike Miki. Hm? ich nehme euch mal mit an meine Taktiktafel jetzt wäre ja die sein. überlegung Kimmich Goretzka in die Mitte Gündogan würde ich draußen lassen weil Gündogan ist in meiner meinung nach Was? nur ein Schatten von dem Spieler der ist, wenn er, das Mensch, wenn er das hellblaue Manchester City Trikot trägt. Dort ja, das finde ich, find ich gar nicht. Er ist super. Stammspieler. Er ist, ja, kannst du ja gleich, kannst du ja gleich ja. sagen. Er sehen ja ganz viele nicht so. Aber ähm, dort ist er Stammspieler, Kapitän, Leistungsträger. Plötzlich auch mal falsche neuen Aguero-Ersatz gewesen. In einer ganz wichtigen Phase für den Verein in der letzten Saison. In der Nationalmannschaft empfinde ich ihn als Fremdkörper. Und ganz viele sagen, Kimmich bringt. Äh, bringt seine Leistung nicht, ähnlich wie Gnabry. Aber ja. Kimmich würde ich auf keinen Fall rausnehmen, weil mhm. den brauchst du, weil er der Einzige ist, der wenigstens einem Sechser ähnelt.
0: Ja, ja, würde ich mich anschließen. Also ich, ich sehe es übrigens, was, was Gündogan angeht, auch so. Also ich, da, da hat er mich bislang auch nicht überzeugt. Also es ist nicht so
1: Also was, was ich mochte beim letzten Spiel war ja äh, der, der Move, dass du im Grunde genommen durch die, durch die durch das Dreieck Goretzka, Gündogan, Kimmich. Gündogan.
0: Du ja Gündogan. Gündogan, wie, wie, wie schwer kann es sein, ja. dieses G stumm zu sprechen?
2: Gündogan. Jetzt ein, weil du einmal Minkai Fanti gesagt hast in deinem Podcast, musst du jetzt nicht hier den Fremdsprachenkorrespondenten raushängen. Finde ich, auch. Find ich wo, auch. Wo spielt die denn? Wo spielt die denn? <lacht> Im Fun Club Nationalmannschaft. Pfandclub?
0: Oh
1: Gott. Das ist, das ist ein Fanclub, einfach Funclub. Ah,
0: jetzt, also, jetzt ja, komm, ja, ja, doch, ich habe ihn,
2: hab ihn jetzt,
1: jetzt hat auch hat ja, ja, einen guten So, so Goretzka, so, Kimmich, Günduan. Josua, Kimmich, bitte <lacht> <So>? <lacht> wegen des da hast wegen des
0: youtube Titels The Joshua Tree. Da, also, aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
1: Der steht ja wie ein Baum auf ja. der Sechserposition. So. Ne? Also dadurch hast du eine sehr schöne Variabilität, weil du nämlich gleichzeitig Drei Sechser, zwei Sechser und einen Achter oder einen Sechser, einen Achter und einen Zehner damit hast. Das finde ich sehr spannend. Ja. So, dann hast du aber das Problem, dass meiner Meinung nach Gnabri nicht, Nabri Gnabri nicht reüssiert, wie du so schön sagst. Müller meiner Meinung nach auch nicht unbedingt seine, oder sagen wir mal, Müller hat seine standard wm äh, ähm, mhm. Äh, wie heißt es, Form gerade gefunden. Musiala ist natürlich ein Brett, ohne Frage, aber also Bayern-Block ja, verstehe
2: ich, aber so richtig performt er auch nicht. Okay, pass auf, dann, dann folgende Idee. Weil ich muss dir widersprechen mit Gündogan, weil, weil, weil Musiala und weil Sané. So, Musiala und Sané haben sich beim FC Bayern als kongeniales Duo gefunden. Hm. Das können... Ähnlich übrigens, und das stand, stand auch äh, beim großen Christoph Gner, ähnlich wie damals eben die beiden Künstler Litti und äh, Hessler. Litti und Icke, äh, die neuen Litti und Icke bei den Bayern, Sané und Musiala haben sich gefunden als als Duo. Das können sie aber nicht ausspielen, wenn der eine links aufläuft und der andere rechts, weil dann spielen sie zu weit voneinander entfernt. Die müssen in engere Zusammenhänge gebracht werden. Das heißt, einer muss auf den Flügel und einer muss auf die Zehen. Mir ist das auch ganz egal, ob du Musiala auf den Flügel stellst und Sané auf die Zehen, was er übrigens bei Bayern schon gespielt hat, oder andersherum. Nur du musst die nebeneinander spielen lassen. Das heißt, einer besetzt die Zehnerposition. Damit ist Gündogan raus. Dann ist halt nur noch die Frage, was machen wir mit Opa? Was machen wir mit Thomas Müller? Besetzt ja. der dann die rechte Seite und Musiala spielt links und Sané neben ihm oder Sané links und Musiala neben ihm? Oder fliegt Müller auch raus und man gibt Serge Gnabri auf dem rechten oder linken Flügel nochmal die Chance, dann hätte man trotzdem die Möglichkeit, Sané und Musiala nebeneinander spielen zu lassen. Und dann bist du wieder beim Bayern-Block ohne Müller und vorne spielt Füllkrug. Hm. Und um es auf die Spitze zu treiben, was machen wir mit Kai Havertz? Der hat immer ein Champions-League-Finale entschieden.
0: Oh mein Gott, stimmt, den haben wir auch <lacht> schon wieder komplett vergessen.
2: Nein, aber oh. ich kann total sehen, was Mike sagt mit Gynuan. Und ich habe auch wirklich viel auf den Kopf bekommen als ich äh, auf Twitter diese gesagt habe, der Matchplan von Fußball-MML ist, äh, Gündogan raus, Müller raus, wir spielen mit dem Bayern-Block und Völkug. haben die Leute gesagt, typischer Vogelsang, äh, wieder falsches Spiel geguckt, anderes Spiel geschaut. Gündogan macht das doch vorzüglich. Aber ich glaube, es spricht viel dafür, ihn jetzt, ich, ich apostrophiere das, zu opfern, weil ich glaube, dass die eingespielten Bayern plus ein echter Mittelstürmer ähm, wären eine gute Lösung. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass Hansi Flick sich nicht von außen und von so dahergelaufenen Popansen wie mir äh, seine drauf. Aufstellung diktier, äh, diktieren lässt und er wird wieder mit einer anderen Lösung kommen, Harvards vorne drin und so. Aber ich fände es trotzdem schön, wenn du wirklich gegen Costa Rica den eingespielten Bayern-Block spielen lässt. Mhm. Und Füllkrug sagst: Komm hier von Anfang an, äh, Mama zwei. Steht denn jetzt Füllkrug eigentlich auch schon für den Bayern-Block? Ne? Er ist ja kurz davor. Also ist naja, eben, ne? die Bayern. Also Bremen sagt. Stand jetzt, stand jetzt mhm. bin ich mhm. hier. Äh, unter 20 Millionen lassen sie ihn nicht ziehen. Aber natürlich ist das plötzlich eine interessante Personalie. Wenn du, äh, was ist der, 29, ne? Ja. Das, das heißt, wenn er jetzt endlich mal verletzungsfrei bleiben würde, hätte er noch in Lewandowski-Jahren gerechnet, fünf bis sechs gute Jahre, wo man als Stürmer noch auf Bundesliga-Niveau mithalten kann und Akzente setzen kann. Äh, das ist natürlich eine Überlegung. Zu sagen, wenn wir schon einen Nationalstürmer aus Deutschland für verhältnismäßig kleines Geld bekommen, muss der FC Bayern darüber nachdenken.
0: Naja, gut, aber also, ja, sollte Völkrug wirklich nicht allzu lange darüber nachdenken. So, einer geht zum BVB. Ne? <lacht> so, so. So.
2: Niemand geht zum BVB. Das macht am BVB macht jeden Spieler ein, jeden Tag ein kleines bisschen schlechter. Absolut. Aber ja. ist euch eigentlich äh, bewusst, weil man ja doch nochmal, noch mal zwei Minuten eine Heldenverehrung äh, hier machen muss. Ja. Niklas Vöhlkrug, noch nochmal, war vor 13 Monaten ein Zweitligastürmer, ja. der nicht gesetzt war unter Markus Anfang, der hm. nicht gesetzt war in der zweiten Liga, weil er nicht mal mehr Be Bekannte getroffen hat. Äh, und dann am 24. Oktober, das ist jetzt 13 Monate und ein paar Tage her, wird er gegen Sandhausen eingewechselt. Also wer Spanien sagt, muss auch Sandhausen sagen. Ist <lacht> das ein fängt Satz, auch beides ich, mit S an. Den ich immer mal in diesem Podcast drücken <lacht> ja. wollte. Ja. Wer Spanien sagt, muss auch Sandhausen äh, sagen. Er wird ja. spät eingewechselt beim Stand von 2 zu 1 für Sandhausen und macht in der 90 plus 2 den Ausgleichstreffer, der seinem Team einen überlebenswichtigen Punkt beschert. Und ab da, und dann natürlich durch diese ganze Markus-Anfang-Geschichte und dem Wechsel zu äh, Ole Werner, ähm, ist er plötzlich gesetzt und bildet mit äh, Dux zusammen dieses geile Sturmduo, was die Bremer zurück ja. in die erste Liga schießt, macht dann seine Tore in der, in der Bundesliga und ist plötzlich Nationalspieler. 13 Monate, das ist kein langer Zeitraum von ich bin Einwechselspieler gegen Sandhausen und ich treffe gegen Spanien bei einem WM-Turnier.
0: Nö, ja, das ist allerdings richtig, ja. Es ja, ist wirklich beeindruckend.
2: Kann es, kann es sein, dass ähm,
1: er letztlich der... Also die Passfälschung von, die Impfpassfälschung ja. von Anfang war sozusagen der Anfang genau. von der großen Karriere von Völkrupp. So ist es, absolut. Danke, danke, Markus. Danke, ja. Markus. Danke, Markus. Vielleicht,
2: vielleicht also vielleicht kann so man sagen, kann <lacht> sagen, so wie bei Großkreuz, wenn Deutschland Weltmeister werden sollte in Doha, ist auch Markus Anfang ein kleines bisschen Weltmeister? <lacht> 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 ja, ja, so ist ja. es,
0: ja am ja, Anfang wohnt ein Zauber inne. So, ich ja. muss jetzt, ich muss jetzt tatsächlich, ich muss jetzt, ihr werdet überrascht. Was bist sein. bist du eigentlich? Ich, muss, ich bin in München und jetzt, pass auf, jetzt kommt's. In München gehe ich natürlich auch ins Barberhaus. Da gehe ich jetzt wirklich hin. Also, ich bin gespannt, ob die in der Filiale in der Fraunhofer genauso ein gutes Omelette machen wie in Hamburg. Wir werden es gleich sehen. Ich lasse mich <lacht> überraschen.
1: Und. Wie oft, können wir mal ganz kurz klären? Ja. Wie oft gehst du eigentlich zum Friseur? Also, spätestens alle drei
0: Wochen, ne? Hm. Das kommt ja. mir irgendwie öfter vor. Nein, es ist äh, ja? also ja teilweise auch alle zwei Wochen, weil äh, ich möchte, ja, weil wie wichtig es ist, ähm, die Haarlänge entsprechend zu trimmen, da kannst du dich <lacht> mal mit äh, Cristiano Ronaldo unterhalten und seinem, <lacht> und seinem äh, Sturmpartner bzw. Äh, Offensivpartner. Und an dieser Stelle möchte ich nur noch eine Sache sagen über äh, Portugal und die portugiesische Sprache. Es ist einfach falsch, Fernandes zu heißen. Wenn man Fernandez Fernandes heißt. Fernandes. Fernandes. Also Fernandes. diese ganze, diese, wie, ja. also, wie, also wirklich, diese ganze, wie soll ich das sagen, also Falsch, Falschverdratung der portugiesischen Sprache manifestiert sich in einem Nachnamen wie
2: Fernandes. Darf ich mir bitte von ich mir bitte vom FC Bayern ja. wünschen, ja. dass sie einen sehr guten Spieler vom SC Freiburg verpflichten. Ja. dass sie Gündogan verpflichten und den Portugiesen von Manchester United, damit ja. wir ein Mittelfeld haben, in dem Joshua Kimmich mit Gündogan Fernand <lacht> und Schiré spielt. Ja, also das wäre mein Lieblingsmittel ja. für jeden ja. Sportkommentator da drauf. Ja. Und als, der als sogar nur Armin Ecker,
0: um da auch mal wieder ein bisschen was oh, bis, äh, sehr schön. Ne, um auch mal wieder ein bisschen, hier, ein bisschen
1: Germanismus reinzuhauen. Ne? Aber Abobo Cristiano ja, Ronaldo. Cristiano nichts jetzt hier. Ja. Doch, warte mal, habt, ja. habt ihr gesehen, wie weit der Fußball mittlerweile schon ist, dass man sogar anhand von äh, sozusagen ja. Sinuskurven und Ausschlägen beweisen konnte, <lacht> dass. Cristiano Ronaldo nicht am Ball gewesen ist, weil nämlich äh, mittlerweile, äh, keine Ahnung, Dioden, Halbleiterkabel und sonstige Sachen in diesen Bällen sind, dass man sogar die Erschütterungen messen kann. Ja. Habt ihr das gesehen?
2: Ja, ja, das ist irre, dass sie Klasse. wirklich sagen konnten, äh, das war messbar, dass er ja. mit der Haarspitze nicht mehr dran war. Das überlegt mal, das hätten wir bei Christoph Daum gehabt diese Technologie. Ja. Da hätten wir uns viele Wochen sparen können. Ja. Aber also, ich entlasse Mickey mit wirklich für ich, mich. Ich treffe den Ball. Ich, <lacht> ich, 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 glaub,
0: ich bin der Torschütze, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Also wir sind also quasi zwischen Dioden und Idioten. Ja, da bewegt ja. sich der Fußball.
2: Für ja. mich übrigens bisher das Bild dieser WM und ich probiere es noch mal hochauflösend ja. zu bekommen, um es mir rahmen zu lassen. Ronaldo schießt als erster Fußballer. Seit bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor. Und dieses Tor feiert er. Und im Hin und er feiert es vor einem überdimensionierten Bild von Lionel Messi, was dort im Stadion hängt. Das gibt es. Le Ronaldo im Jubelsprung, kurz vor seinem Sioux, ja, Und hinten lächelt Lionel Messi. Das ist für mich wirklich das Bild dieser WM bisher. Das kannst du ja besser nicht dir ausdenken oder stagen.
0: Das ist... Äh
2: die lächeln, natürlich,
1: die lächeln natürlich, weil sie beide ab der nächsten Saison zusammen mit ähm, dem großartigen Zocker- und Pokerspieler. Mir fällt jetzt tatsächlich... Max, Max Huse. Ja, Use komm, also, ich, ich, dann
0: macht ihr mal weiter. Ich gehe da jetzt mal los. Ne? Also. Bei, bei Inter-Miami spielen, das wollte ich nur sagen. Weißt du, alle
2: drei gehen nach Miami? <lacht> Na, wirklich,
1: <lacht> ich kann jetzt Alter. schon mal
2: sagen, wenn, wenn Mickey jetzt ja. zum Barber geht und... Ja. Ja. Cristiano Ronaldo zu Inter Miami. Gehe ich nächste Woche nach Köln in eine Kölsch-Bar und habe da noch zweimal zwei Tickets zu verlosen. Ach, sehr gut. Ja? Schreibt einfach bei uns in den Instagram-Kanal oder bei mir Kölsch und dann kriegt er zweimal zwei Tickets. Ich freue mich auf euch. Nächste ich Woche Mittwochs. Mittwoch, tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss. 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 Ich setze mich jetzt in den ICE und fahre nach Berlin, denn heute Abend in Astra-Stuben. In Neukölln wird gelesen aus die WM und ich von Gerhard Waldherr und aus den Zeitlupen von Lukas Vogelsang. Das wird, glaube ich, ein sehr netter Abend. Eintritt ist frei. Ein
2: mittlerweile vor Millionen Publikum etabliertes Bühnenprogramm.
1: Das wirklich, man muss es sagen, sehr unterhaltsam ist. Also ich weiß, wir sind selber daran beteiligt, aber ich bin selber erstaunt, dass man so sehr ein Publikum unterhalten kann. So. Und ansonsten, äh, 7.12. hast du gesagt, in Köln
2: und am 8.12. dann in Essen. Und da gibt es wirklich noch Karten. Es wäre mhm. schön, wenn wir, äh, wir lesen dort im im Brostsalon oben, äh, im Brostpavillon, oben über den Dächern von Essen, Zeche Zollverein, eine der schönsten Location, in denen ich jemals aufgetreten bin. Es ist wirklich fantastisch, wenn dann draußen, äh, es dunkel wird und man sieht die Skyline von Essen, die gibt es wirklich. Und drinnen sitzen wir zusammen, gemütlich. Es ist Adventszeit. Gerhard Walther, äh, ich und Mike Nöcker, wir lesen das Neue und das Alte Testament der großen Fußballmomente. Und äh, da machen wir uns doch eine schöne, schummrige Zeit, zünden noch eine Kerze an, trinken Bier, essen eine Brezel. Also kommt dahin. Es gibt noch äh, Restkarten. Wäre schön, wenn wir das ausverkauft kriegen, weil bisher war immer Verlass, Aufs Ruhrgebiet. Das ist richtig. Und ich will die Bude voll haben mit euch. Also kommt, wir freuen uns.
1: Ausverkauft ist übrigens unsere Weihnachtsshow am 21.12. im Schmidtchen in Hamburg. Darauf freuen wir uns alle sehr. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein fantastischer Abend, kurz vor dem Feste. Und was da natürlich ausgeschenkt wird, ist ja klar, da ist natürlich Wolfram Wodka mit dabei, Rüdiger Wolf Vollkorn und Uwe Wacholder. Unser Wodka, unser Gin und unser Korn gibt es jetzt in der MML-Prozente-Woche für Prozente, nämlich 15 mml also 15% auf alle wirklich sehr hochwertigen, lokalen Produkte. Ganz tolles Zeug. Ich weiß nicht,
2: ob du es schon getrunken hast, Lukas. Nee, natürlich. Ich war ja anders als bei du beim Tasting. Ich war äh, auch beim Tasting. <lacht> ja, also, ohne ich, euch. Bin, ich, ich liebe es. Ich habe es schon in rauen Mengen bestellt für die ganze bucklige Verwandtschaft. Da kriegt jeder dieses Jahr einfach eine Flasche Alkohol und dann ist Ruhe im Karton. Aber ja. ey, mal Spaß beiseite. Ähm, Geil, wir fahren, wir fahren nach Essen wir machen, äh, und wir machen äh, Weihnachtsfeier zusammen in Hamburg. Und ihr, ihr guckt mal, dass ihr jetzt alle euch noch so ein, so ein Fläschchen oder so ein Tasting-Set besorgt, weil das ist wirklich ein fantastisches Weihnachtsgeschenk.
1: Absolut. In diesem Sinne, kommt gut durch das Turnier weiter. Turnier. Ähm, viel Spaß. Wir reden natürlich in der nächsten Woche über alles das, was wir in den, in den nächsten Tagen dann irgendwo gesehen haben. Und freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.